0: À toutes et à tous, comme vous le savez probablement déjà, du 4 au 7 juillet se tiendra dans notre jolie ville de Lyon, l'école d'été en orthophonie et logopédie. L'école d'été, qu'est-ce que c'est Alors non, ce n'est pas une colonie de vacances spécialement pour les orthophonistes et logopèdes en quête de folie. Non, 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 l'école d'été en orthophonie et logopédie, c'est bien mieux que tout ça L'EDE, oui, maintenant que vous avez compris, je raccourcis un petit peu. Donc l'EDE, ce sont quatre jours de conférences sur des thèmes variés, paralysie faciale, dysarthrie, dysfluence, TSA, pragmatique. C'est un trait d'union entre la recherche et la clinique. Ce sont des échanges avec des professionnels francophones venant du monde entier. Ce sont des orthophonistes doctorants qui partagent leurs travaux sous forme de posters. Mais c'est aussi beaucoup de convivialité avec des temps d'échange informels, une visite du vieux lion et un dîner de gala chez Bocuse, s'il vous plaît. Après avoir été repoussé deux années consécutives, nous ne présentons malheureusement plus Madame Covid-19, les organisateurs que sont l'Unadrio, le laboratoire de dynamique du langage à Lyon, l'université de Laval au Canada et l'université de Neuchâtel en Suisse, sont plus motivés que jamais. Et justement, comme nous sommes vraiment trop impatients, nous avons décidé de lancer les hostilités avant l'heure, avec quelques petits bonus en avant-première, tels de fines tranches de rosette lyonnaise avant la quenelle de Résistance. Ça y est, est-ce que vous êtes alléchés Je suis Fanny Gobert, orthophoniste, doctorante et secrétaire générale de Lunadreo, mais surtout, podcasteuse improvisée. Durant quelques épisodes spécialement dédiés à l'école d'été, je vais tâcher de vous faire découvrir les intervenants à ces quatre jours de conférence. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir Stéphane Julien, orthophoniste et docteur en sciences du langage. Il interviendra mercredi 6 juillet lors de la session TSA et Nouvelles Technologies pour nous parler de communication alternative et augmentée auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Stéphane Julien, merci encore de participer à ces interviews spéciales École d'été euh, 2022. Les, les, nos auditeurs savent que vous allez effectivement intervenir euh, lors de ces journées, plus particulièrement euh, lors de la session qui sera dédiée au TSA et outils technologiques, si je ne dis pas de bêtises, mais donc ils ne vous connaissent peut-être pas plus que ça. Est-ce que ça vous embêterait de vous présenter en quelques phrases
1: Volontiers. Donc, je m'appelle Stéphane Julien. Je suis orthophoniste et je suis également chargé d'enseignement à l'université Neuchâtel dans l'institut des sciences linguistiques. Dans mes activités cliniques, j'interviens principalement auprès d'enfants, mais aussi d'adultes qui présentent un handicap mental et qui peuvent présenter aussi d'autres types de troubles, parmi lesquels des troubles du spectre de l'autisme. Et je m'intéresse particulièrement à la communication alternative que j'utilise au quotidien, quels que soient les moyens et les approches. Dans le cadre de ma charge d'enseignement, je propose un cours autour de l'orthophonie auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle.
0: D'accord. Et donc, dont les personnes euh, spectre, avec des troubles du spectre
1: Exactement. Parmi lesquels exactement.
0: Super. Donc, du coup, l'école d'été, un de ses rôles, on va dire, c'est euh, de faire le lien entre la clinique et la recherche. Et donc, je suis toujours euh, euh, intéressée de savoir, quand les intervenants sont des orthophonistes, qu'est-ce qui a suscité justement leur intérêt euh, pour la recherche
1: alors, j'ai fait mes études d'orthophonie à Tours, et à Tours, on avait la possibilité de compléter notre formation d'orthophoniste avec des, des, des séminaires en linguistique. Et à la suite de ma formation, j'ai décidé de continuer un peu des études de linguistique en préparant un master en sciences du langage que j'ai fait à Paris 5. Et à la suite de ce master, la question s'est posée de ce que je ferai par la suite, et euh, j'ai euh, collaboré avec un, avec un projet de recherche qui était à Neuchâtel, qui était en sciences du langage, et qui était autour de l'étude de construction syntaxique euh, dans les conversations, gardant, en essayant d'étudier un peu leurs fonctions dans la conversation et, et comment elles étaient produites. Puis, évidemment, moi, je me suis intéressé euh, à des données, euh, à des interactions impliquant des enfants, avec troubles du développement du langage ou sans troubles.
0: D'accord. Donc, du coup, est-ce que ce sujet de thèse est plus ou moins relié à votre activité euh, clinique euh, actuelle ou... Donc, Vous parliez tout à l'heure de, de communication euh, augmentée. Alternative, euh, voilà. Voilà. Alors,
1: ce qui, qui, qui s'est produit, c'est qu'au terme de, de ma thèse de doctorat, j'ai commencé à travailler dans, dans une institution euh, qui euh, bah justement dans l'institution enfant qui accueille des des personnes avec un handicap mental. Donc le, ma thèse de doctorat, mon expérience de recherche dans, dans le cadre de cette thèse n'était pas directement en lien avec cette population. Par contre, euh, bah rapidement, j'ai fait des liens avec, euh, avec mes intérêts académiques, mes intérêts de recherche et puis ce que je, ce que je développais dans, dans ma clinique. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à, à, à développer une, mes intérêts de recherche actuels et euh, enfin, ce que j'essaye de déployer comme, comme recherche et, et dans mes réflexions.
0: D'accord, super. Et donc du coup, justement, euh, actuellement, donc vous travaillez dans deux structures différentes. Vous disiez euh, donc auprès de d'enfants, de, auprès d'adultes. Est-ce que donc ces deux activités cliniques sont couplées avec une activité de, de recherche, ou du moins comment est-ce que vous arrivez à combiner un peu tout ça?
1: ce qui, ce qui s'est passé assez rapidement c'est donc le, en, en parallèle à mon activité clinique j'ai une, une charge d'enseignement en fait qui, qui m'a amené à, à développer certains sujets et, euh, et à de toute façon euh, me tenir à jour enfin, à tenir dans une activité de veille scientifique par rapport au, au, au sujet du cours qui est donc l'orthophonie dans le cadre de, du, du handicap mental. Euh, dans le cadre de cette charge d'enseignement j'enquête des mémoires d'orthophonie. Et dans le cadre de ces mémoires, j'essaie de développer donc, les sujets qui m'intéressent, me, qui mes sujets de recherche, et euh, voilà.
0: Super, Super c'est très clair, merci. Donc, vous disiez, vous travaillez avec des, donc, deux structures, des patients enfants, des patients adultes, et donc ce sont à chaque fois quand même des personnes avec des troubles du spectre autistique
1: alors, certaines personnes présentent euh, trouble du spectre de l'autisme. Il y a d'autres troubles que, que je peux rencontrer dans ma clinique, comme le, le polyhandicap, qui m'intéresse également, euh, le, le syndrome de Down et différents types de, de troubles. Mais euh, dans mon activité clinique, il y a quand même une, une grande majorité de personnes qui présentent un trouble de, du spectre de l'autisme à différents niveaux. Avec différentes intensités et euh, qui peuvent être non-verbales, qui peuvent être également verbales et, euh, et également de différents âges. Comme je disais aussi, j'ai une activité chez, euh, auprès de personnes adultes bah, pour lesquelles il y a des dimensions d'accompagnement qui sont aussi euh, pertinentes et intéressantes à, à développer.
0: D'accord, super. Donc, c'est-à-dire avec l'entourage aussi ou de...
1: Exactement. En fait, dans, 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 mes intérêts de, de, dans mes intérêts actuels, au niveau de, de ce que j'essaie de développer dans, dans le cadre des mémoires et de mes présentations et de mes publications, c'est la dimension, justement, de, premièrement, de la collaboration entre les, les, les professionnels. Comment faire que bah, les professionnels qui interviennent autour d'une personne sache euh, utiliser les moyens de, de communication alternative, qu'ils soient capables de les déployer, qu'ils euh, qu partagent les mêmes objectifs, qu'ils partagent les mêmes observations. Alors ça, c'est toute une réflexion euh, que, que je mène dans le cadre de l'élaboration d'une grille d'évaluation de, de, en ligne et qui permet aux différents euh, professionnels, mais aussi aux familles, de participer à l'évaluation. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, euh, l'autre aspect, c'est aussi euh, bah, l'organisation des interventions. Qui intervient à quel niveau Comment on fait collaborer les gens Comment on peut les former Par exemple, bah, par l'utilisation de vidéos, de rétroactions, et puis d'essayer de, de voir un peu Comment, euh, comment on peut faire avancer les, les, les différents partenaires de communication d'une personne qui utilise un moyen de communication ou plus généralement qui présente un handicap de communication.
0: Super, donc en, en gros, c'est… Euh... Prendre le, le, le patient, finalement, dans, dans son contexte global et, euh, et faire en sorte que c est, c est ce moyen de, de communication euh, s'intègre dans, dans son contexte. C'est exactement
1: ça. Un premier objectif quand on, est, euh, quand on accompagne ces personnes, c'est évidemment euh, de travailler leur déficience, de les faire avancer dans leur... Euh, dans leur façon d'améliorer leur façon d'interagir, développer leur langage. Mais l'autre aspect, c'est aussi de les accompagner dans leur façon d'interagir dans leur contexte social. Et donc, évidemment, si on intervient euh, au niveau social, il faut euh, intervenir auprès des partenaires de communication de la personne, qu'ils soient professionnels, encore une fois, ou que ce soit les familles. Donc, il y a toute une dimension de l'intervention indirecte qui est, à, qui est à prendre en compte.
0: Merci beaucoup. Et donc, du coup, pour conclure cette interview, est-ce que vous pourriez nous donner trois mots qui représentent, selon vous, l'école d'été en orthophonie
1: Je pense que c'est l'occasion d'établir un lien entre la, la clinique et puis les chercheurs qui s'intéressent à différents sujets. Et puis, je pense que c'est important dans le monde francophone que les, bah déjà de stimuler la recherche en, en orthophonie, mais que cette recherche aussi, elle soit associés à toutes les démarches cliniques qui sont euh, qui sont actuelles et je pense qu'il y a il y a beaucoup de liens à établir et encore plus dans la communication alternative et améliorée et dans le handicap de communication parce qu'il il y a il y a beaucoup de pratiques mais parfois le lien avec la recherche est pas euh, est, est, est pas est, est pas automatique exactement Donc, en tout cas c'est une dimension à développer selon moi
0: Super. Ben, merci beaucoup encore d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions. Et merci du coup, euh, on se voit à, à l'école d'été.
1: Je me réjouis. À bientôt.
0: <rire> à bientôt. J'espère que cet épisode aura suscité votre intérêt. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la communication alternative et augmentée, n'hésitez pas à vous inscrire à l'école d'été en orthophonie et locopédie sur le site de l'Unadreo. La présentation de Stéphane Julien sera le mercredi
1: 6 juillet.